0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts Podcast. Mein Name ist Sebastian Gerczykow und ich bin wie immer nicht allein im Studio. Mir gegenüber sitzt äh, der Marvel-Julius. Hallo Julius.
1: Hallo, ja, es ist eine Weile her, dass ich das letzte Mal hier war. Ich glaube, das letzte Mal war Marvel-Julius zu DC Batman hier.
0: Ja, genau, wir <lacht> haben eben gerade schon überlegt, äh, wo, wo das das letzte Mal der Fall gewesen ist. Aber ja stimmt, Batman. Äh, und zu meiner Linken der gute Christoph. Hallo Christoph.
2: Hallo Sebastian.
0: Und äh, weil ich schon den Marvel Julius erwähne, wir reden heute natürlich über Marvel, nämlich der nächste große Film von Phase 4 kommt in die Kinos, ist beziehungsweise schon in den Kinos, weil Marvel hat ja jetzt angefangen die Filme schon bei uns immer am Mittwoch rauszuhauen, wir quatschen aber hier trotzdem erst am Donnerstag offiziell darüber. Tor 4 oder Tor Love and Thunder oder Tor 4 Love and Thunder, je nachdem, wie man das SEO-technisch korrekt hier ausdrücken möchte. <lacht> Und äh, ja, wir reden jetzt über diesen Film, wir machen eine spoilerfreie Review dann werden wir noch mal einen kleinen Spoiler-Teil machen, weil, das kann ich jetzt schon verraten, es erwarten euch natürlich auch wieder zwei Post-Credit-Scenes. Das ist ja was ganz Neues bei Marvel. Hm. Ähm, da werden wir auch noch mal irgendwie kurz drüber sprechen. Wird es aber auch ein tolles äh, Filmstarts-Video noch dazu geben und wahrscheinlich auch noch einen großen, langen Artikel von Julius. Also natürlich. könnt ihr ja könnt ihr auch noch drauf warten. Ähm, jetzt
2: werde ich den ganzen Podcast damit verbringen mich daran zu erinnern, wie die noch mal waren.
0: Aber Christoph, das ist doch okay. Mittlerweile wissen das noch hast alle Leute... Das ist eine Tradition, wollte ich wenn, auch sagen. Wenn, wenn du in einem Marvel-Film-Podcast drin bist, dass wir dir am Ende erstmal nochmal noch mal erklären, was in diesen post credit scenes eigentlich passiert ist. Und Aber
2: das, das Gute ist, eine Sache aus den post credit scenes die ich natürlich jetzt nicht verrate. Die habe ich im Gegensatz zu vielen anderen Menschen im Kino sofort erkannt.
0: Verrückt.
1: Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. <lacht> Später mehr dazu. <lacht>
0: Genau, wir reden jetzt erstmal über Tor 4, äh, erstaunlicherweise ja so, so ein kleiner Rekord, weil alle anderen Ur-Avengers haben es nie über drei Filme geschafft, mhm. äh, Iron Man hatte nur drei Filme, Captain America hat nur drei Filme, Vierter kommt zwar, aber das ist ja dann nicht mehr mit Steve Rogers. Und Civil
1: War ist eigentlich auch kein, kein Captain America Film, zumindest kein reiner.
0: Naja doch, aber er wird als Captain America <lacht> ja, ja. Civil War verkauft, deswegen zählt er so also als drei Filme. Hulk hat nie einen bekommen, Hawkeye hat nur eine Serie bekommen, Black Widow hat auch nur einen Film bekommen. Und ja, deswegen sind wir jetzt hier bei Tor 4. Tor 4 schließt natürlich direkt an, an die Ereignisse von Avengers Endgame. Das ist ja in Phase 4 jetzt einfach gang und gäbe. Da muss man jetzt auch, glaube ich, nicht mehr groß das erklären. Äh, er ist kurz ein bisschen mit den Guardians unterwegs. Das weiß man ja auch vom Ende von Avengers Endgame. Muss sich ein bisschen selber finden und äh, irgendwie wieder zu sich kommen und herausfinden, wer dann eigentlich ist, bis er dann feststellt, oh, da draußen gibt es einen Typen namens Gore the God Butcher, gespielt von Christian Bale, der seinem Namen alle Ehre macht, nämlich er killt links und rechts einfach die Götter, die ihm über den Weg laufen äh, und äh, hat dabei auch Asgard ins Auge gefasst, beziehungsweise New Asgard genau. auf der Erde. Und äh, Thor macht sich dahin auf den Weg und äh, sieht sich, sich selbst gegenüber, zumindest äh, einer weiblichen Version von Thor, nämlich Mighty Thor, äh, jetzt in der Form von Jane Foster, gespielt von Natalie Portman und ähm, ja, ich glaube, das ist so grob die Story, die euch so in Thor 4 erwartet. Jetzt mal vielleicht erstmal so vorweg, wie standet ihr denn bislang zu den einzelnen Thor-Filmen?
1: Also ich glaube, dass ich den dritten Thor-Film nicht besonders mag. Ähm, es sollte niemanden überraschen, dass ist, diesen Podcast regelmäßig <lacht> hört. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Satz schon gesagt habe. <lacht> ähm, und die mag dafür aber tatsächlich die ersten beiden lieber. Mhm. Ich mochte Tor tatsächlich schon immer lieber als die ernsthafte Figur, die er oder die relativ ernsthafte Figur, die am Anfang war. Und die Probleme, die ich mit Tor 3 habe, haben sich jetzt auch hier in Tor 4 tatsächlich wiedergefunden, ähm, dass er halt einfach wirklich gar nichts ernst nimmt, mhm. fast nichts ernst nimmt und. Ähm, eigentlich nur die ganze Zeit witzig ist.
0: Christoph?
2: Ich, ich habe jetzt Angst, was Falsches zu sagen, weil ich glaube, ich habe zu allen vier Teilen die Kritiken geschrieben und nachher erzähle ich <lacht> jetzt was ganz anderes, als da drin steht. Also meine Erinnerung ist folgende. Der erste Teil war so solide, wie man mhm. das von Kenneth Brenner damals erwartet hat. Mit dabei dreht er ja auch viel Mist, aber so ein Handwerker, der das einfach mhm. einigermaßen sauber runtergedreht hat. Der zweite zählt für mich zu den äh, ganz schwachen Filmen des mcu äh, den dritten Teil, der hat nicht für mich nicht richtig funktioniert, aber er hatte genug Eigenes, äh, um mich gut zu unterhalten. Deswegen finde ich den, glaube ich, von allen drei bisher am besten. Hm.
0: Ja, Tor, Der erste Tor war ja tatsächlich mein erster MCU-Film, den ich im Kino gesehen habe. Mhm. Da hatte ich mich damals auch echt tierisch drauf gefreut. Äh, beim zweiten Teil bin ich vollkommen bei Julius, ich finde den auch irgendwie, ehrlich gesagt, ziemlich un unterschätzt, ja. beziehungsweise er kriegt ziemlich viel Hate ab, den er gar nicht so wirklich verdient hat, finde ich. Ähm, Tor 3 fand ich eigentlich wirklich ganz lustig und äh, deswegen hatte ich mich tatsächlich auch gefreut, als es dann hieß, dass Taika Waititi, wir haben gerade gelernt, dass man die erste Saison <lacht> äh, dass der gute Taika ja jetzt hier auch wieder die Regie übernimmt für Teil 4, bevor er sich ja dann jetzt wohl demnächst irgendwie um Star Wars kümmern muss. Also ja. bin ich auch mal sehr gespannt, was das so wird. Taika Waititi und Star Wars äh, könnte auch nochmal ganz, eine ganz neue Ebene bringen. Ähm, deswegen, vielleicht, wie steht ihr denn allgemein erstmal so zu Taika Titi?
1: Also er macht halt das, was er macht, sehr, sehr gut. Und was, was er macht, ist halt einfach seinen unnachahmlichen un Stil halt einfach durchziehen. Und mhm. das kann halt dann mal mehr und mal weniger gut funktionieren. Das hat bei seinen ersten Filmen ziemlich gut funktioniert. Das hat auch bei Jojo Rabbit, finde ich, ziemlich gut funktioniert. Wo im Unterschied zu den beiden Torfilmen, also Tor 3 und Tor 4, auch tatsächlich die dramatischen Teile besser für mich funktioniert haben. Oder diese Mischung aus Klamauk und, und, und ernsten Momenten besser funktioniert hat. Ähm, aber ich glaube, ich habe auch irgendwann letztens noch in einem Interview mit ihm gelesen, wo er selber gesagt hat, er von sich behauptet hat, er kann kein Drama. Und das merkt man auch bei Tor 4, dass er das halt irgendwie nicht so gut kann. Mhm.
2: Ja, also er hat ja bei seinen eigenen Filmen, wo die er wirklich von Grund aufgeschrieben hat, also dieses, das Zweizimmer-Küche-Sarg auf Deutsch, mhm. also dieser Vampir-WG-Mockumentary, äh, ähm, da fängt er halt, er macht sich über alles lustig und findet da drin dann aber irgendwie so eine süßliche, dramaturgische Linie, die das am Schluss dazu sorgt, dass man doch mit den Figuren mitfühlt. Also er demontiert sich am Anfang selbst und findet dann aber doch irgendwie zu den Figuren und das funktioniert in Jojo jo Rabbit auch und in Thor funktioniert das nicht, in beiden Filmen nicht. Also hm. der macht eigentlich das MCU kaputt.
0: Hm.
2: Und zwar, hm. ähm, also sozusagen, man hat das so ein bisschen gehabt wie bei den Oscarverleihungen in den letzten Jahren, wo eigentlich alle Kommentatoren, die da waren oder bei den Golden Lobs auch lange Zeit, sich vor allen Dingen darüber lustig gemacht haben, <lacht> was für eine dumme Veranstaltung das hier eigentlich die ganze Zeit ist so das hat auch so ein bisschen so den Sieger in den Pathos weggenommen weil es gab halt nicht mehr klar kann man das klassische Oscar wenn die da stehen und das ist das Größte und alle glitzert leider kann man total bescheuert finden aber es hat halt auch diese großen Momente hervorgebracht mhm. und genauso macht er das jetzt im Marvel Universum wir haben dieses große Pathos wenn wenn ich darf jetzt sagen dass Iron Man stirbt ne ja. also das große <lacht> Pathos wenn Iron Man in, in Avengers 4 stirbt und diese großen die kann man wenn man sich das genauer anguckt total lächerlich finden mhm. und das zeigt uns äh, Taika Waititi in seinen Film dass das eigentlich ja. In ja. Wirklichkeit alles total lächerlich ist. In 4 aber dann gibt so eine
1: Recap-Montage, äh, wo, wo irgendwie sich auch genau über, weiß ich nicht, ob Avengers 4 auch dabei war, aber wie sowas auf jeden Fall so lauter so Momente aus der MCU-Historie so lustig gemacht mhm. auch Genau,
2: also das ist eigentlich quasi, als wenn man sozusagen den Film dreht und die Honest-Trailer-Version direkt <lacht> 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 Ja, das ist äh, so sozusagen, es wird gleichzeitig läuft dieser Film ab und es wird einem gesagt, warum das alles scheiße ist. Mhm. Ja. So, und das auf eine möglichst lustige Weise und das ist auch oft lustig. Ja. Aber in den Momenten, wo der Film an sich dann auf einmal wieder funktionieren soll. Macht man halt sehr, sehr oft diesen Sprung nicht mehr mit, weil man doch gesagt hat, du hast mir doch vor drei Minuten erklärt, was für ein Scheiß das hier alles ist. Mhm. Warum soll ich denn das jetzt auf einmal wieder für voll nehmen? Mhm. Und dieses hin und her, das, das äh, ja. hat ein Problem. Ganz genau. Mhm. Schön,
1: dass das mittlerweile auch andere Leute so sehen. So ging es mir nicht bei Tor 3 auch schon die ganze Zeit, dass ich genau dasselbe gedacht habe. Das ich macht das halt einfach, den, das macht die Figur kaputt und das macht halt ein Stück weit tatsächlich eben hat eben mhm. auch das MCU äh, beschädigt, zumindest das Ganze.
0: Also wie gesagt, also Tor, Tor 3, diese Diskussion hatten wir ja schon lange und breit hier auch in unseren ganzen tollen Marvel-Recap-Podcast. <lacht> ähm, Tor 3 mag ich ja wirklich noch sehr. Deswegen hatte ich mich sehr auf Tor 4 gefreut. Aber als es dann anfing, als so die ersten Trailer rauskamen, fing ich dann an, skeptisch zu werden. Vor allen Dingen, weil ähm, die gute Seele unserer Firma, nämlich der, der gute Elmar, hatte mir natürlich, ähm, der ist ja auch ein großer Comicleser und äh, hatte mir dann diesen Jason Aaron Omnibus mal Mighty mitgegeben Thor. Zu, zu, zu Thor. Mhm. Und Jason Aaron hat ja quasi diese, diese Figur von Gore the God Butcher eingeführt, okay. hat ja dann mhm. auch diese ganze Geschichte rund um Mighty Thor entwickelt und ähm, das hatte ich dann alles gelesen und da dachte ich schon so, okay, also Gore in den Comics, das ist... Brutal ohne Ende, das ist wirklich eigentlich mehr ein Thriller, wo Thor dazu gezwungen wird, wie so eine Art Detektiv zu handeln, um herauszufinden, wer ist denn dieser Typ, der hier überall die, die ganzen Götter umbringt und auch die, die, die Jane Foster wird zu, zu Thor oder zu Mighty Thor Geschichte ist sehr, sehr dramatisch, sehr, sehr packend und da steckt auch ziemlich viel Wumms hinter. So. Und da hatte ich so nach dem, nach dem ersten großen Trailer, also es gab ja den Teaser und dann gab es ja den Trailer und nach diesem ersten großen Trailer hatte ich echt große, große Bedenken und dann waren wir jetzt ja alle letzte Woche irgendwie im Kino und ich bin tatsächlich das erste Mal rausgekommen und habe gedacht, scheiße, meine, Be <lacht> meine Bedenken haben sich bewahrheitet mhm. und das, wo, wo Leute wie ja inklusive auch Julius äh, schon bei Tor 3 rumgemeckert haben, an dem Punkt bin ich jetzt auch. Mhm. Also bei Tor 4 sind so einfach viele Momente, wo ich mir sage, das ist alles viel zu viel. Also, ich bleibe immer noch dabei, und das habe ich damals schon in meinem Video auch dazu gesagt, Gore the God Butcher hätte seinen eigenen Film quasi mit Tor kriegen sollen, weil ich finde diesen Film viel zu überfrachtet, dafür, dass wir halt Jane Foster drin haben und diese ganze Gore the God Butcher. Ja.
1: Also, ich glaube, das ist auch was, wo wir auch schon kurz gesprochen haben, direkt nach dem Kino, nach der Kinovorstellung, ist stecken eigentlich drei Filme sogar drin. Ne? Du hast also, man hat Gore, man hat die Jane Foster Mighty Thor Geschichte und man hat halt den Taika Waititi ähm, Klamauk Film, mhm. der und das passt alles drei nicht so richtig gut zusammen. Also ja. wirklich in den wenigsten Momenten.
2: Und ist es dazu mit 118 Minuten oder so ähnlich auch noch einer der kürzeren, MC, neueren nee. mcu filme ja, ja, genau. Also er ist aber auch richtig so, weil die Komödie kannst du nicht auf zweieinhalb Stunden nee. aus, mhm. ausweizen.
0: Kann nur Judd ja, Und selbst da hat es auch nicht immer <lacht> ja, gut genau. funktioniert. <lacht>
2: und ich muss sagen, also bei Tor 4 ist es jetzt relativ eindeutig und da würden wahrscheinlich auch die meisten zustimmen, Film, wenn man das dramatische Potenzial von, die, von Foster und von Gore ausgenutzt hätte, wäre der bessere Film geworden. Das ja. ist die eine Sache. Und das zweite ist, dann kann man sich nur noch darüber unterhalten, wie gut ist denn die Weika-Taiti-Komödie? <lacht> und da muss ich sagen, während des Films ähm, war ich jetzt, also fand ich, war super kurzweilig, war schnell rum, und die Enttäuschung setzte bei mir erst so also ein bisschen danach ein. Also ja. es war noch so, ich habe mich während des Guckens nie gelangweilt halt so, das ist mhm. alles so aneinander vorbeigerauscht. Und hinterher hat man sich dann so gefragt, was war denn da jetzt eigentlich und was hat funktioniert? Und da war eigentlich dann, da ist dann nicht ja. mehr viel übrig geblieben aus also einzelnen Momenten. Ganz
1: genau, und ich, mir ging es sogar teilweise auch schon so, dass ich während des Films manchmal so ein bisschen. Fast ein schlechtes Gewissen beim Lachen hatte, oder, oder so, oder so in die Richtung, oder mich zum Beispiel, oder zumindest so ein bisschen so selber mich darüber gewundert habe, im Hinterkopf so so ein kleines Stimmchen, was gesagt hat, hm, also irgendwie passt das jetzt nicht, also, ich weiß nicht, hier ist gerade zuerst, äh, irgendwie eine super dramatische Szene und in der nächsten kommt wieder der große, die große, der Mauck Parade vorbei und macht Danke. irgendwie einen Riesenlärm. Ja. <lacht> ähm, und äh, trotzdem, absolut genauso, wie Christoph gesagt hat, ich habe auch sehr, sehr gelacht, ich habe mich sehr amüsiert darüber und trotzdem ist es halt einfach so ein, so ein hohles Gefühl, was halt irgendwie mhm. so ein bisschen sich da eingestichen hat, mehr und mehr.
0: Also da sind wir uns alle drei einig. Der Film macht wirklich Spaß, aber was du gerade auch erwähnt hast, Julius, finde ich wirklich sehr Du hast halt diese spaßigen Momente und dann kommt wieder so eine total düstere Sequenz oder irgendwas, was total ernst sein soll und ich habe immer gedacht, hab, so, okay, also Taika Waititi kriegt es hier nicht so hin, die Balance zu halten zwischen ich habe hier super ernste Geschichten und ich habe hier super lustige Geschichten und hier hat mich der Taika Waititi Humor dann teilweise auch so ein bisschen gestört. Also es gibt so, so ein paar Running Gags, die jetzt, also der eine, der mir irgendwann, den ich am Anfang super witzig fand und zum Ende hin fand ich ihn einfach nur noch blöd, es gibt einen Gag, der dreht sich um Stormbreaker, also Thors jetzige Waffe, und Mjölnir, Thors alten Hammer, der ja hier wieder so ins Spiel kommt. Der, der Gag darum, den fand ich am Anfang noch gut. So, Die
1: Dreiecksbeziehung quasi. Genau.
0: Ja. So, und nachher fand ich, war es irgendwie so ein bisschen ausgelutscht einfach. Und auch tatsächlich. Kork war mir stellenweise auch manchmal ein bisschen zu viel. Ich meine, wir haben dieses komische, lustige Steinwesen, was ja auch gespielt und gesprochen wird von Taika die selbst in Tor 3 eingeführt. Da fand ich ihn auch gut, weil man ihn halt noch dezent eingesetzt hat. Hm. Hier wird er jetzt quasi zum, zum Erzähler des gesamten Films und äh, ging mir irgendwann auch so, so, so ein kleines bisschen auf den Keks.
2: Das wäre mehr so für die Trailer oder so als begleitendes Social Video, so ein naja. lustiger Gag, genau, nebenbei oder? interessanter gewesen, weil da hast du auch das Problem, er erzählt zum einen die Geschichte von Thor nach und später erzählt er einmal die komplette Geschichte von Thor und äh, Jane nach. Die Liebesgeschichte quasi. Und er nimmt, mhm. und er macht es aber halt so quasi in Spiele eines S&L-Sketches. Mhm. <lacht> und, ähm, Du brauchst aber diese Emotion von damals wieder, damit die Figuren hier in diesem Film funktionieren. Und ähm, ja. entblößt die Figuren aber und gibt sie der Lä lächerlichkeit Preis. Glaube, und das ist so
1: so eine schöne Idee, dass man halt eben diese Lücke nochmal füllt. Und weil es ja irgendwie sowas, was durch diesen ja sehr abrupten Ab Abschied von Natalie Portman, der ja glaube ich, was auch mit Unzufriedenheit mit der mit der Ausrichtung oder sowas zu tun hatte mhm. und weil glaube ich bei Tor 2 damals eine Regisseurin nicht genommen wurde, was sie sich eigentlich gewünscht hatte. Ähm, und dann hat man sie in Tor 3 quasi mehr oder weniger in so, in so einem Nebensatz abserviert und dann diese Lücke halt nochmal zu füllen und dann eigentlich ist es auch eine schöne Szene, so ein bisschen so diese, oder eine schöne Idee zumindest, dass man die, ähm, die Liebesbeziehung der beiden halt auch nochmal zeigt, die man nie wirklich gesehen hat. Das war halt immer noch so Love Interest und Held, die halt irgendwie am Schluss des Films wieder in den Arm sich nehmen, aber halt mhm. irgendwie, man hat ja nie eine wirkliche Beziehung in der Form irgendwie gesehen oder so.
0: Na gut, wir haben ja jetzt schon ein bisschen über den Taika ditty film gesprochen. Jetzt können wir ja mal ein bisschen über den äh, Thor-und-Jane-Film sprechen und dann natürlich auch noch über den, den Gore-Film. Aber weil wir jetzt schon bei äh, Jane Foster sind, bleiben wir einfach mal bei ihr. Ähm, da dachte ich auch so, okay, das ist halt eigentlich ein einzelner Film. Weil, wie gesagt, so wir wollen jetzt nicht zu viel reingehen, aber alle Leute, die gerade diesen Jason Aaron Comic kennen wissen, was hier passiert und da bedient sich Taika Whitey eigentlich auch zumindest so von der von der Grundidee ja. relativ viel dran. Ähm und äh, wir haben jetzt halt so, so ein bisschen so diese Komödie, oh, du musst mit deiner Ex wieder zusammenarbeiten. Und oh, da sind ja doch noch irgendwie so ein bisschen Gefühle. Und äh, kann das alles was werden? Wie funktioniert das? Und so, das hat man ja auch schon im Trailer sehr, sehr viel gesehen, dass der Fokus da wirklich halt auf dieser ganzen Kiste liegt. Und ich muss sagen, Natalie Portman und Chris Hemsworth haben einfach eine gute Chemie. Und ich habe die beiden auch schon in Tor 1 wirklich immer gern zusammen gesehen ja, Ich, ich fand so, es war so das Pärchen eigentlich für mich damals so im MCU und deswegen fand ich es zum Beispiel auch echt schade, dass man in Tor 3 gesagt hat, ja, wir haben uns getrennt und ja, jetzt jetzt bin ich halt hier alleine unterwegs und das war's denn so und dass sie jetzt halt wieder da ist, fand ich persönlich tatsächlich sehr, sehr cool.
1: Ja, ich auch, also ich, ich fand die beiden auch schon immer wirklich wirklich toll als, als, als Paar und irgendwie so, ähm Trotz des größten Unterschieds zwischen den beiden haben die einfach auch irgendwie passen die einfach auch gut zusammen, finde ich. Und das ähm, es ist ja halt doch einfach eine tolle Idee diese, diese Prämisse aus den Comics halt eben zu übernehmen, dass mhm. die ähm, einfache Sterbliche, die sozusagen bisher sich nur als Wissenschaftlerin beweisen und, oder, oder irgendwie beim Weltretten helfen konnte, jetzt halt auf einmal tatsächlich zur Superheldin wird und halt ebenso mächtig ist wie er. Und was das halt eben auch alles für für Potenzial mit sich bringt. Was hat aber eben überhaupt nicht ausgeschöpft, das ist halt irgendwie das, die dramatische Hintergrundgeschichte dahinter, die wir jetzt eben halt noch nicht spoilern wollen. Ähm, und das wird dann halt immer mal wieder so angerissen, wenn er halt eben gerade mal wieder kurz fünf Minuten oder ne, eine Szene zwischendurch für Zeit findet, aber es bleibt halt leider komplett, mhm. ja, also es wird überhaupt nicht ausgeschöpft.
2: Ja, finde ich auch. Also das dramatische Potenzial überbliegen, gerade in Richtung Finale wäre da deutlich mehr drin gewesen, weil da spielt das alles eine sehr wichtige, wichtige Rolle. Ähm, Ansonsten die beiden harmonieren super. Dieses ganze reine Ex-Komödien. Wir müssen jetzt miteinander auskommen, funktioniert super. Und ich finde sie auch super im bff zusammenspielen mit Valkyrie. Ja. Messer ja, ja. Thompson. Also die beiden so als als Best Buddies, die dann irgendwie so, das wenn Tor da immer wieder Unsinn baut oder da irgendwas da macht, dass die dann alle im Reiten dran stehen <lacht> und das einfach so ganz lässig kommentieren. Das, ja. Die mhm. funktionieren schon super zusammen.
0: Ich muss auch sagen, in diesem Film hat mir Tessa Thompson wes wesentlich besser als Valkyrie gefallen als noch in Tor 3. Ja. Weil in Tor 3 war sie halt irgendwie gefühlt ständig nur am Saufen und ständig nur <lacht> am wütend sein. Und hier hat man jetzt zumindest so das Gefühl, okay, man, man stellt jetzt ein bisschen mehr mit dieser Figur Ja, an.
1: absolut. Denke ich auch. Mhm.
0: Und ähm, ja, also wie gesagt, bei, bei Natalie Portman, ist, ich, ich finde es auch cool, weil, weil, weil viele nörgeln ja in letzter Zeit immer so, Rum, es fällt ja immer dieser Begriff statt MCU MCU, weil ja jetzt irgendwie gefühlt äh, sehr viel mehr natürlich auch so auf Frauenrollen gesetzt wird oder so und dann lese ich dann immer so so, ah und jetzt, 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 wird, jetzt wird hier Thor wieder abgelöst von, 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 von Mighty Thor und jetzt haben wir halt hier irgendwie die Frau und sowas alles. Ich finde, das, das, das ist hier gar nicht so der Fall. Also so, ich meine, man findet wahrscheinlich immer irgendwie was zum Rumnörgeln, aber die Tatsache, dass die beiden sich ja einfach wahnsinnig gut diese Balance halten, dass du hier halt wirklich dieses Pärchen hast, die irgendwie so damit klarkommen müssen und dass sie jetzt halt auch selber ja, selbst wenn sie als Mighty Thor unterwegs ist, immer noch so ein bisschen so, oh, das war jetzt mein erster Schurke, und ah wie ist gut gemacht und so, so. das fand ich eigentlich sympathisch so, also schön ja. gelöst. Und
1: ganz abgesehen davon, im ersten Avengers team waren fünf Männer und eine Frau, da darf ruhig auch mal die eine oder andere <lacht> Frau einen Mann ersetzen.
0: <lacht> ich
2: hätte da auch jetzt kein Problem damit gehabt, weil Thor ist ja auserzählt. Hm. Also, die haben ja nichts mehr zu erzählen. Die Figur macht ja nichts mehr. Die ist ja nur noch eine Witzfigur. Ja. Da könntest ja jeden hinstellen. Also, da ist ja nichts mehr, was die zu dieser Figur zu sagen haben. Offenbar. Zumindest in den Filmen. In den Avengers-Streams ist es noch ein bisschen Na ja, gut, ich meine,
1: es gibt am Schluss jetzt nochmal eine neue Entwicklung, die die Potenzial hätte. Da können wir nachher nochmal drüber sprechen. Aber
2: ansonsten gibt es ja. Ja, aber ja, nicht für die, die Figur, sondern für ja. das, was draußen rum passiert. Ja. Also ja, naja, gut auch die Figur vielleicht auch Ja, aber, aber dann, müssen gesagt, sie den Ton, dann müssen sie den Ton ändern und ja. mal wieder einen anderen Register ja, na anhalten. Ja, naja klar,
0: also da, ja. da sind wir uns jetzt glaube ich alle einig. Also wenn ein Tor 5 nochmal irgendwie kommen sollte, dann brauchen wir jetzt wirklich mal wieder ein bisschen eine andere Richtung, weil so dieses so auch, ich habe auch immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, äh, Taika Waititi hat ein bisschen zu viel James Gunn und Guardians of the Galaxy geguckt und hat sich gedacht, okay, ich will jetzt auch so ein Lustiges, spaßiges äh, Weltraumabenteuer haben. Ähm, was mache ich jetzt? Ich, oh, ich haue meinen Soundtrack halt auch noch mal irgendwie voll. Im ersten Teil war es irgendwie so ein bisschen Led Zeppelin, obwohl da hatte er auch nur den Immigrant Song. <lacht> jetzt hier in, in Tor 4 gibt es wenigstens mal so drei Songs von Guns N' Roses. Aber und Enya. <lacht> und Enya, ja, genau aber so so richtig so die, diese Guardians Formel kriegt er hier halt auch nee, und nicht und das so vor allem angezogen. halt auch
1: was die Mischung aus Humor und und äh, Emotionen betrifft mhm. das halt James Gunn obwohl ich jetzt auch nicht der größte Fan von den Guardians Filmen bin <lacht> was James Gunn schon immer wesentlich besser hinbekommt.
2: Ja, ja. ja aber es ist eine ganz andere Art von Humor. Also ja, ja. Guardians, yeah. der Guardians-Humor ist ja mit den Figuren und in dem Universum, während der, der Thor-Humor ist halt viel mehr Meta. Ja
1: gut, es gibt aber auch schon bei den Guardians-Filmen so diese, diesen, was jetzt, sagen wir mal, der typische white humor ist ja so, es wird was dramatisch aufgebaut und dann sofort wieder ironisch gebrochen. Mhm. Und solche Momente gibt es ja bei, bei den Guardians, tatsächlich sich auch einige
0: mhm. Okay, dann kommen wir jetzt mal zu der großen Ankündigung schlechthin, wo Taika Waititi sich ja sehr, sehr weit aus dem Fenster gelehnt hat, als er nämlich immer wieder in irgendwelchen Interviews gesagt hat, sein Gore the God Butcher wäre der beste und krasseste MCU-Schurke überhaupt. Und äh, dann wurde ja auch Christian Bale irgendwie für die Rolle gecastet und Natürlich sieht er jetzt nicht ganz so aus wie den Comics, das ist aber auch so ein bisschen daran geschuldet, wenn er so aussehen würde wie in den Comics, dann würde er aussehen wie Lord Voldemort von Harry <lacht>
1: Potter. Und man würde halt Christian Bale unter lauter Make-up verstecken. Also man, wie auch genau,
0: nicht. das wollte man natürlich auch nicht, deswegen <lacht> kann man einen Christian Bale ziemlich gut noch als God the God Butcher erkennen. Und ähm, ja, Christian Bale ist halt Christian Bale. Ich finde, der macht seine Sache gut, der, der rackert sich da ordentlich ab, um diesen Schurken da zu zeigen, was ich tatsächlich an dieser Figur spannend fand und da haben sie ja auch wirklich so ein bisschen sich dann auch wieder an diesen Jason Aaron Comics irgendwie orientiert, ist die Tatsache, dass wir mit Gore ja einen, einen Schurken haben, den du irgendwo ja auch wirklich nachvollziehen kannst. Ne? Ja. Also ja. gehört da so ein bisschen so, du hast ja in bestimmten Punkten auch einfach so eine gewisse Empathie für diesen Typen, der Absolut. halt irgendwie. Absolut. Und, und das fängt ja allein auch damit an, dass dieser Film mit einer sehr emotionalen Gore-Szene einfach anfängt, die das Ganze so einläutet und einleitet, wo man sich denkt so, okay, ja, der hat tatsächlich durchaus Potenzial, einer der krassesten MCU-Schurken zu werden. Ist er in meinen Augen nicht geworden, er ist zwar immer noch gut, aber da haben wir ja schon viel drüber gesprochen, das hätte eine eigenständige Story an sich sein müssen.
1: Ja, also das finde ich wirklich, in dem Fall bei Jane ist es auch schade, dass sie das Potenzial nicht ausgeschöpft haben, aber da fand ich es wirklich eine richtige Tragödie eigentlich, weil hm. dieser Anfang, den fand ich wirklich so stark und so traurig und so herzzerreißend. Und dann machen sie daraus halt leider wirklich einfach nicht genug, weil halt kein Platz ist dafür. Und dann hätte er wirklich das Potenzial gehabt, ähm, was man da für eine Geschichte hätte erzählen können. Ja. Also mit, dass diese, diese Figur, ich glaube, weil das ja der aller, das ist ja wirklich die, die erste Szene des Films, sie, er verliert halt seine Tochter ganz am Anfang. Ähm, und was man daraus für eine Dramatik hätte spielen können, dass er dann halt wiederum sich auch an den Asgardianern dafür rächt, mehr oder weniger. Und so, das hätte echt eine Menge Potenzial gehabt. Da hätte man wirklich einen traurigen, irgendwie berührenden, ähm, und dann irgendwie vielleicht hoffentlich auch wieder schönen Filmen am Ende daraus machen können. Und das geht halt aber alles einfach unter dann zwischen dem ganzen Das, dem das ganzen hätte halt Quatsch.
0: A, mit einem Tiger Waititi wahrscheinlich ja. nicht funktioniert. Nein. Und B, wäre es halt nicht mehr unbedingt das, wofür das MCU steht. So, ne? Weil naja,
1: ich meine, das hätte man, gut, es ist ja auch, verwendet sich ja auch immer wieder neu. Also klar, vielleicht wäre es ein bisschen zu düster gewesen mhm. oder sowas für das MCU, aber
2: ich finde das, das äh, als so nur Quatsch halt eben hätte ruhig mal der bessere Thanos werden können.
0: Ja, absolut. Er ja, hat also. das Zeug das hätte ja. man auch
2: gerne über mehrere Filme benutzen können. Absolut. Also ja. na, nach fünf Minuten, also erst sagen wir mal, es gab keinen anderen Bösewicht im MCU, der nach fünf Minuten so gut war wie Christian ja. Bale nach mhm. fünf Minuten. Also die ersten sieben, acht Minuten, glaube ich, sind, bis der eigentliche Film losgeht, äh, sind einfach fantastisch. Ja. Äh, auch dann noch das, was dann, er trifft ja dann seinen ersten Gott und was da noch so passiert, das ist richtig böse. Man ist total auf seiner Seite. Mhm. also ja. Ich war auch eigentlich quasi die ganze Zeit auf Christian Bale. <lacht> aber das ist so ein anderes Thema. Und ähm, also da, da wäre noch viel mehr drin gewesen. Und ich verstehe aber, das finde ich dann fast ein bisschen äh, feige von, von Taika, weil ähm, er macht drückt da ja immer irgendwie so auf die Pause-Taste. Ne? Also dann immer, wenn Christian Bale auftaucht, macht er halt seinen üblichen Kram gar nicht weiter, sondern äh, drückt dann eigentlich bei seinem Film auf Pause und lässt Christian Bale dann einfach ja. machen. Ja. Weil das auch eine ganz andere Intensität hat und so. Und dann aber sobald das weg ist, drückt er wieder auf Start und äh, macht sich über alles lustig, was gerade passiert ist.
0: Ja, und das ist halt genau dieser Punkt gewesen, den ich ja schon am Anfang erwähnt habe. So diese, diese Balance stimmt halt. Die Tonalitäten sind so unterschiedlich. So hast halt wirklich, wie Christoph schon meinte, so, ja, wir drücken auf Pause und unterbrechen die lustige Talk-Komödie <lacht> für einen eigentlich richtig krass guten Film und äh, zeigen euch aber so insgesamt vielleicht nur eine halbe Stunde davon und danach schalten wir wieder um zu Thor und seine Ex erleben lustige Abenteuer. so Das, das fand ich halt so ein bisschen schade und ich muss auch ganz ehrlich sagen, so wenn wir schon so ein bisschen da sind, Russell Crowe als Zeus war jetzt nicht unbedingt so meins. Also ich, ich <lacht> ja. hatte mich irgendwo so auf diese Figur gefreut, aber dass sie dann aus Zeus wirklich so einen Klamauk-König machen. <lacht> irgendwie. Ich meine, man hat es ja schon im letzten Trailer gesehen, wenn er da, I flip you now und äh, dann, dann steht äh, Thor halt auf einmal komplett nackt da und das, das geht ja eigentlich noch die ganze Zeit so weiter, wo ich mir gedacht habe, so nein, finde ich nicht so geil.
1: Ja, keine Ahnung. Ich weiß, da bin ich jetzt nicht so traurig drüber, weil Russell Crowe halt eine Menge Spaß macht in der Rolle Ja. und eine Menge Spaß hat ganz offensichtlich. Und weil halt eben der Trelle mich auch schon so darauf eingestimmt hat. Mhm. Ich hatte jetzt da nicht den Sex snyder Zeus erwartet, wie aus Justice League oder so. Nein, sowas, sowas
0: hätte ich jetzt auch nicht erwartet, aber dass sie ihn halt wirklich so, 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 so Hardcore- auch hier wieder veralbern irgendwo, äh, ist schon so ein bisschen schade. Fand
2: ich aber stimmig. Das passt ja zu dem ersten Gott, der auftaucht in so ein bisschen. Es geht ja schon darum, mhm. die Götter als schon auch als im Großen und Ganzen als Bösewichte zu zeigen. Ja. Und äh, die werden da schon der Lächerlichkeit und der Selbstverliebtheit mhm. preisgegeben. Die kümmern sich um gar nichts. Die wollen einfach nur angehuldigt werden und ihre Orgien organisieren. <lacht> und der Rest ist ihnen eigentlich egal. Das ist halt so ein... Mhm. So ein ja ein fetter König da, dem alle da irgendwie nur zuzujubeln zu haben. Und irgendwie so. seine
1: eigene Entourage von irgendwie von, 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 von hübschen jungen Männern und Frauen mit sich, mhm. mit sich rum, rumfährt die ganze Zeit und so.
0: Ja, das ist irgendwie, ja, ich weiß auch nicht. Also ich bin wirklich, ich bin tatsächlich frustriert aus dem Kino rausgekommen, obwohl ich halt, wie ihr schon auch gesagt habe meinen Spaß hatte. Aber so je mehr ich über diesen Film nachdenke, Desto mehr entwickelt sich das, glaube ich, zu, zu dem schlechtesten Torfilm, ehrlich gesagt. So, also ich, für mich persönlich, also ist, glaube ich, so, so die unterste Schublade, wenn ich jetzt die, die ganzen vier Torfilme irgendwie ranken müsste, ähm, wäre Tor 4 tatsächlich nur auf dem vierten Platz.
1: Ja, ich war, ich, vermutlich auch bei mir. Wobei nee, vielleicht sogar Tor 3 eher. Keine Ahnung. Oh, echt, ne? ich, müsste, ich muss den zweiten, äh, den vierten auf jeden Fall noch mal sehen. Na,
0: bei Tor 3 finde ich, hat es für mich trotzdem so ein bisschen mehr gepasst. so Gerade diese Geschichte mit, mit, mit Hela und diese, diese Story da dann auch mit, mit Hulk zusammen und so, das, das hat sich für mich noch stimmiger angefühlt. Hier, dieser Film ist einfach. Wie gesagt, zu überfrachtet, zu, zu voll mit irgendwelchen Storylines, die unbedingt noch auserzählt werden müssen und fand ich einfach echt schade.
2: Ja, bei drei war es, vielleicht war es der falsche Film, aber dann waren zumindest alle im selben falschen Film. <lacht> Während bei vier sind die halt alle in unterschiedlichen
0: <lacht> Ja, Das stimmt. <lacht> das stimmt. Ähm, haben wir noch irgendwas Wichtiges? Sonst will ich zum Fazit kommen und dann gehen wir ins Spoiler-Teil. Ach, so ein bisschen
2: kann man, finde ich, noch über die Action reden, oder?
1: Ja, stimmt. Vor allem da, das ist ja auch, das habe ich vorhin schon daran gedacht, wo du ähm, so von wegen so, ja, wir wollen ja nicht zu viel verraten und so, das ist schon wieder so ein Film, wo wirklich gefühlt dann mit den, mit den beiden großen Trailer und dann den ganzen unterschiedlichen TV-Spots und Clips und was dann nicht alles veröffentlicht wurde, schon wieder eigentlich
0: der ganze Film gezeigt
1: wurde. Aber diese also, ganze
0: TV-Podkiste, so, also seit Doctor
1: Strange 2. Also da ist es mir auch zum ersten Mal so schlimm aufgefallen. Also Doctor
0: Strange 2, na vor allem, ich kriege ja dann auch über Instagram immer, oh, machst du noch eine Traileranalyse? Und ich denke, was, wie, neuer Trailer? Und dann sehe ich so wieder nur so einen 30-Sekunden-Clip. Mm -hmm. Wo sie aber wieder noch fünf neue Szenen reingehauen haben. Ja, irgendwie. aber ich finde es, also bei Marvel, ich weiß auch nicht, warum Marvel da in letzter Zeit so verzweifelt wirkt irgendwie, aber to Doctor Strange 2, da ist es mir das erste Mal so richtig kaputt ja. aufgefallen und Tor 4 macht dir jetzt gefühlt genau das Gleiche. Jedes Mal noch, nur, nur noch eine Stunde vor Kinostart auch hier mal noch ein neuer Clip, damit du nochmal irgendwie ein paar Bilder mehr siehst. Ja. Und ja, weiß nicht, das Ding ist, glaube ich, die Action-Sequenzen hätte ich jetzt irgendwie so halb fast vergessen, weil es sind ja gefühlt nicht sonderlich viele und sie sind auch nicht so krass erwähnenswert.
1: Ah, doch, ich fand tatsächlich schon ähm, tatsächlich das auch übrigens eine Stärke von Tor 3, die ich nicht unterschlagen möchte, mhm. ähm, das kann Taika Waititi halt eben dann doch irgendwie auch oder zumindest, wenn er da irgendwie mit Marvel zusammenarbeitet, so halt so wirklich echt, wirklich gute Superhelden-Momente. Also bei Tor 3 gibt es ja dann extra diesen diesen Kampf da auf der Brücke, mhm. ähm, wo dann irgendwie Thor auch nochmal mit neuem Selbstbewusstsein aufgeladen, dann irgendwie da nochmal ange, angeflogen kommt. Und alle ähm äh, zerbratzelt mit seinen, mit, seinen, mit seinen Blitzen und so. Und bei Tor 4 gibt es auch wieder einige wirklich gute Szenen. Es gibt gleich am Anfang noch so, wo er mit den Guardians unterwegs ist, eine, ähm, äh, die halt wirklich einfach so, wie Christoph hat es ganz schön formuliert in seiner Kritik, wie so eine, wie so eine Abfolge von Metal-Covern, die, die zum, mhm. die auf, auf, auf Leinwand gebannt wurden, quasi ähm, wirklich ist. Und das hat halt einfach. Sind natürlich völlig drüber und, und, und so und auch immer mit so einem Augenzwinkern, aber halt irgendwie auch echt ziemlich gut. Und dann gibt es halt eben ganz am Schluss auch noch, deswegen bin ich halt eben auf diese ganze Spoiler-Nummer gekommen, weil es ja auch schon im Trailer zu sehen war, es gibt also auf jeden Fall später auch noch einen großen Kampf, wo alles so ein bisschen schwarz-weiß ist. Mhm. Und was, ähm, was Taika halt da eben macht und wie er das halt alles inszeniert, das fand ich schon auch echt wirklich gut. Also das sind, und dann gibt es später nochmal eine, von der man, glaube ich, bisher noch nichts gesehen hat, die ich noch besser fand, aber die über die sage ich jetzt nichts.
2: Ja, also ich finde <lacht> erstmal gut, dass die Action-Szenen alle schön knackig und kurz sind. Und es gibt keine, die irgendwie länger da war, als ich sie mir gewünscht hätte. Und es steckten meistens ziemlich coole Ideen drin. Also bei dem Angriff auf New Asgard hat man diese ganzen Schattenspielereien, weil ja. irgendwie äh, Gore ja irgendwelche Schattenwesen kontrolliert, die aus dem Schatten rauskrabbeln und so. Fand ich auch cool, die Schwarz-Weiß-Sache kann man prätentiös finden, kann man cool finden, aber man probiert da mal was. So ein bisschen was von Sin City gehabt. Ich wollte gerade sagen, <lacht> sagen ne? genau,
0: weil, weil der, der, der Blitz von, von Zeus ist ja dann trotzdem irgendwie noch so ein Gold. und so. genau. die, die Szene fand ich tatsächlich auch sehr, sehr cool. So. Und allgemein, weil du gerade so meintest, so, so Superhelden-Momente, die macht er tatsächlich sehr, sehr cool. Also gerade Mighty Thor, also Jane, kriegt ja wirklich ein paar sehr, sehr coole, auch sehr, sehr schön stimmig inszenierte Auftritte, wo ich mir denke, okay, kein Superhero-Landing, aber trotzdem verdammt <lacht> geil. Ja. Und ähm, das mochte ich tatsächlich auch sehr so. Aber so insgesamt so hätte, von mir aus hätte ruhig noch irgendwo eine ne zweite, dritte coole Actionsequenz sequenz noch mit reinkommen Und eine große, ja. Was ich
2: auch interessant fand, zumindest als Beobachtung, ich weiß gar nicht, nur, das hat irgendeiner von den großen US-Kritikern in seinen in seinen Tweets schon geschrieben, deswegen will ich das jetzt nicht auf meine Fahnen schreiben. Aber es ist zumindest der erste MCU-Film seit längerem, der wieder so einen gewissen 80er-Family-Vibe mit reinbringt. Mhm. Ähm, also man hat dann am Schluss größere Action-Szenen, wo viele Kinder eine Rolle spielen. so ein bisschen so Goonies-Vibes und sowas. <lacht> was so ein War's bisschen damit? weg war, was natürlich eigentlich mal die ursprüngliche Zielgruppe von comic verwirbung war, mhm. wenn man da mal ehrlich ist. Mhm. Äh, also die werden auch wieder mehr... Mehr in den Fokus gerückt, obwohl man das an diesem Film nach der Hälfte gar nicht erwartet hätte, aber das fand ich eigentlich auch sehr nett.
0: Hm. Ja, auf jeden Fall. Okay, wir machen jetzt Fazit und dann gehen wir ins Spoiler-Territorium, weil ich glaube, da <lacht> kann man nochmal ein bisschen besser drüber sprechen. Ich habe schon rausgehört, Christoph hat die Kritik geschrieben. Christoph, was gibst du dem Film?
2: Ja, beim, also der Spaßfaktor ist dreieinhalb, aber wenn man auch nur fünf Minuten drüber nachdenkt, ist es drei. Mhm. Ja. Das heißt, und ich habe aber fünf, ich habe länger als fünf Minuten drüber <lacht> Also die Kritik sind drei Sterne. Ah, okay. ja. Ja.
1: Bei mir sind es ähm, dreieinhalb, noch mit vier gutem Willen. Ähm, und wenn ich nochmal gucke, womöglich dann auch nur noch drei, je nachdem, wie viel Spaß mir dann noch die Action und der Humor noch macht bei meinen Leuten schauen.
2: Mhm. Du bist Echt? bei dreieinhalb und das ist der schlechteste Tor für, wo bist <lacht> du denn da sonst?
1: Ja, bei vier. Also den die anderen, die anderen beiden würde ich vier geben. Mhm. Also, also und Tor drei bin ich auch so bei drei, dreieinhalb immer, es <lacht> schwankt immer so.
0: Also ich gebe dem ja auch nur drei und das ist noch, noch nett gemeint irgendwo, weil dieser Film hat unglaublich viel Potenzial, finde ich, aber nutzt davon nicht so richtig. Also von daher... Da hätte, da hätte echt mehr kommen können. So, vielleicht hätte man das wirklich aufteilen sollen. Tor 4, die Geschichte von Tor und Jane. Und Tor 5 wird dann die Geschichte. Vielleicht hätte man das so, so, so als Zweiteiler machen? So der große Tor Zweiteiler Tor von
1: Tor Thunder. Ja, genau.
0: Und am Ende von Tor 4, wenn er dann mit Jane irgendwie wieder so, so halb zusammenkommt. Kriegt man dann auf einmal mit, oh, hier werden auch zig Götter getötet und dann hat man halt irgendwie Tor 5 mit God, The God Butcher ja. oder so oder, ja, so.
1: oder halt eine MCU-Serie wie so eine Rom-Com mit, mit Tor und Jane. Oder und dann, so und dann quasi also, am Schluss ja. dann Tor 4 ranhängen ja. mit, mit ja. der ganzen Action an. <lacht> ja,
0: auf jeden Fall irgendwie auch interessant. Geht.
2: Aber als jemand, der eure ganzen Tor 3-Diskussionen nicht kennt, Nachdem ich das jetzt die ganze Zeit gehört habe, hatte ich gedacht: So, du gibst einen Stern? Nein, nein. nein. Also, das ist halt wirklich. <lacht> warum ist das, wenn du dreieinhalb? Warum ist das überhaupt eine Diskussion wert? Und dann auch noch so viel?
1: Na naja, gut. Ja, es ist bei mir ist halt einfach immer. Ich habe einfach ein großes Fabel für Superheldenfilme und ich ähm, und selbst wenn ich dann wirklich einiges zu meckern habe, war das jetzt einfach so, dass ich trotzdem gut unterhalten mhm. habe und vor allem halt auch einfach wirklich diese diese Action-Szenen für mich einfach super funktioniert haben. Ähm, wie gesagt, und ansonsten und ich und ich tendiere auch meistens dazu, Filme besser zu finden oder besser zu bewerten, als schlechter zu bewerten.
0: Okay, mit diesen Worten kommen wir jetzt in den Spoiler-Teil. Also, Spoiler, 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 Spoiler. Wir reden jetzt über das Ende von Tor 4, wir reden über die Mid-Credit-Scene, über die Post-Credit-Scene, damit Christoph auch nochmal weiß, worum es darin <lacht> ging. Und ähm, ja, ich würde mal sagen, wir fangen erstmal mit dem, mit dem Ende von. Tor 4 an, weil das ist ja tatsächlich schon auch irgendwo interessant und irgendwo auch ein bisschen schade, weil Christoph hat es vorhin schon gemeint, so Gore hätte ja eigentlich so der nächste krasse Thanos sein können, wo ich auch mir insgeheim gewünscht habe, dass man ihn nicht gleich in seinem ersten Film irgendwie umbringt und das war es dann, aber man tut genau das so, weil seine große Mission ist es ja, zu Eternity zu kommen. So. Da hast du dich bestimmt gefreut, oder? Du deine
1: kosmischen äh, Wesen, das Ich, halt ich sag's nur: Auf der einen Seite <lacht> habe
0: ich mich gefreut, dass man jetzt wirklich sagt, okay, wir bauen diesen Marvel-Kosmos jetzt noch weiter aus. Eternity, eine dieser vier kosmischen Entitäten, taucht jetzt auch nochmal auf. Aber dass dieser Film am Ende des Tages sagt, Eternity ist nichts weiter als so wie der also Der weiße
2: Raum aus Pirates of the Caribbean 3 ist das.
0: Ja, so, 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 so der, der, der Wunschbrunnen. Ja, genau, das ist so der Genie am Ende der Zeit so und wenn ich da hinkomme, dann darf ich mir was wünschen. Und ich mir gedacht habe so, okay, ja gut, das ist eine große kosmische Entität und sie ist nur dafür da, um dir irgendwie einen Wunsch zu erfüllen. Fand ich so ein bisschen so lahm. So, ich gedacht habe so, so Mann, jetzt, jetzt, ich meine, <lacht> sie haben jetzt mit Eternals schon sowas wie Celestials eingeführt, die Welten erschaffen und die haben wir Eternity, so, dass die Manifestation von Zeit und dann ist ja nur dafür da, so, was wünschst du dir denn? So. Ja. Und, ähm, ja, das fand ich einfach ein bisschen schade, dass sie daraus nichts denn mehr gemacht haben, ähm, dass Gordon tatsächlich am Ende auch irgendwo stirbt, aber dass dann zumindest ja seine Tochter wieder ja. zurückgebracht und ich meine, das ist immerhin
1: sozusagen, spiegelt ja dann den Anfang und das fand ich immerhin <lacht> sozusagen auch eine schöne, eine schöne Idee, ob man das jetzt, ob das jetzt man kann darüber streiten, ob das wirklich gut auserzählt ist, was mhm. sozusagen in der Mitte ist, aber das Ende ist immerhin konsequent ja. umgedreht sozusagen oder gespiegelt. Sozusagen.
0: Und äh, Thor verliert ja dann leider auch seine geliebte Jane, die, das können wir ja zum Spoilerteil endlich sagen, aber wie gesagt, alle, die, die Comics kennen, wissen das schon, sie hat tatsächlich irgendwie Krebs und äh, wenn sie halt den Hammer benutzt, dann ist das kurzzeitig weg, aber gleichzeitig wird ja auch gesagt, je länger sie diesen Hammer benutzt, desto schlimmer wird dieser Krebs. Das heißt, es ist also unausweichlich eigentlich in diesem Film, dass Jane am Ende sterben muss und das tut sie dann auch. Und Thor ist dann irgendwie ganz allein mit der Tochter von Gore und er nimmt sie dann quasi auch bei sich auf. Sie nennt ihn dann auch Onkel Thor und <lacht> es gibt diese sehr, sehr, die Szene fand ich tatsächlich wieder sehr, sehr putzig, wenn sie da in so einer Art Raumschiff sind und es so aussieht, als würde Thor die Tochter von Gore darauf vorbereiten, dass sie zur Schule geht und dann öffnen sich die Tore von diesem Raumschiff und er sagt dir, okay, das sind die Bösen, das sind die Guten, <lacht> wir kämpfen gegen die da hinten und äh, jetzt geht's los und dann äh, schwingen die beiden sich auf und du hörst so aus dem, aus dem Off dann noch so Kork, der sagt, ja, und sie nannten sich Love and Thunder. Ja, und, genau. ähm, Ja, aber das fand ich zumindest putzig, dass man jetzt so hier quasi sagt so du hast jetzt eine ziehtochter mit der kämpfst du dich jetzt hier durch die gegend
1: ja und das ist ja halt das was wir vorhin meinten das hätte zumindest ein gewisses potenzial mal was neues mit der figur tor zu machen mhm. ähm, aber ich sehe das auch nicht so richtig das ja erweitert die dafür der richtige ist vielleicht wenn man das als serie machen würde weil du hast ja vorhin hier zwei Kü zimmer küche Sarg oder wie auch man das heißt angesprochen ähm, da gibt es ja auch diese Serie noch und sowas, also vielleicht ist das halt irgendwie sowas, was man, was eher in diesem, in diesem Format irgendwie besser erzählen könnte, wo diese Mischung mehr aufgeht oder sowas, also keine Ahnung. Ich aber kann vielleicht mir das am besten nicht einfach, vorstellen. Man, vielleicht also einfach einen anderen.
2: Irgendwie gehen ja auf Disney Plus, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber gefühlt gehen ja die Budgets langsam zurück. Und die, ja, ja. die Filme, die Serien sehen alle nicht mehr ganz so aus wie noch am Anfang. Mhm. Und äh, ich glaube nicht, dass die sich Quest Hemsworth für eine, für eine Serie leisten können. Nee, kann, ich mir, kann ich mir auch, auch beim Besten.
0: Ich glaube, der Fokus ist vielleicht wirklich eher, dass man hier jetzt halt die Tochter von Gore und es tut uns leid, wir haben ihren Namen nicht aufschreiben können, wir haben ihren Namen jetzt auch nicht rausfinden können. Deswegen sagen wir weiterhin Gors Tochter. In ich kann mir ja vorstellen, dass man vielleicht mit ihr noch was macht, weil wir haben ja jetzt so mehr und mehr, dass man bei Marvel offensichtlich auch so in so eine ähm, ja, Young Avengers Richtung geht. So, mhm. ne? wir, haben, wir haben Kate Bishop in Hawkeye, wir hatten Kid Loki bei Loki, den könnte man ja theoretisch auch wiederholen. Wir haben jetzt gerade aktuell Kamala Khan, Miss Marvel, dann hatten wir zumindest bei WandaVision und Doctor Strange 2 auch noch irgendwie Billy und Tommy, die mhm. Kinder von Wanda, die dann haben wir America Chavez und ich weiß Eli
1: Bradley prinzipiell aus Falcon und Winter Soldier.
0: Stimmt, genau. Und ähm, wir hätten ja dann auch noch demnächst Cassie Lang in Ant-Man 3. Also ich habe schon so das Gefühl, dass sie so darauf hinarbeiten, dass so, so die ja. neuen Helden einfach eine sehr viel jüngere Generation werden. Und da könnte ja Gors Tochter irgendwie auch noch mit dazukommen. Ich glaube, ich
1: aber nicht so richtig. Ich glaube eher, dass das dann, dass das so ein Ding für Tor 5 ist, dass die beiden halt dann da quasi als Vater und Sohn gespannt Ja, 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 Quatsch. Vater, Tochter gespannt In Tor 5 halt irgendwie. Also, weil dafür haben sie das einfach zu sehr sozusagen die beiden halt als Team halt irgendwie mhm. eingeführt. Ja. Also, was was wolltest du gerade sagen? Sorry, ich habe dich unterbrochen.
0: Nee, weil weil du hattest mich doch, wir, weil Julius und ich, wir quatschen uns dann nachher ja auch immer, weil ich mache ja dann auch noch die Videos mit Postcredits hin erklärt. Und du hattest mich doch noch darauf gebracht, dass das Kind, dir jetzt quasi das Kind von Eternity ja, auch genau. genannt wird. Ja genau. Also wo sie eingeführt
1: wird, dann sieht man auch, dass es so eine Spiegelung im Wasser gibt und dann ist die Spiegelung aber nicht Eternity, sondern das Mädchen und so. Also das scheint und die wird dann irgendwie als Tochter ich weiß nicht, was und, man das heißen soll. Ja, muss ja
2: auch, weil ich meine, Gore hatte ja, bevor er das Schwert genommen hat, keine Superkräfte. Also mh. warum sollte seine Tochter irgendwelche Superkräfte
0: haben? Ja, genau. Naja, also. und es gibt ja, und da hattest du mich ja dann drauf gebracht, es gibt ja in den Comics diese Figur von Captain Universe, die ja jetzt keine, kein, kein Mensch an sich ist, sondern die Manifestation der Kräfte, der Macht von Eternity. Und das könnte man ja hier, ja. ich meine, das MCU geht mehr und mehr auch in so eine galaktische Richtung und wenn wir jetzt noch The Marvels haben und Eternals mit Weltraumgöttern, dann könnte man sowas natürlich auch noch irgendwie ausbauen. Ähm, aber ja, theoretisch ist ein Tor 5 natürlich auch möglich und das bringt uns zu ersten Mid also zur ja. ersten Post-Credit-Scene, beziehungsweise der Mid-Credit-Scene. Denn im Film selbst sieht es ein bisschen so aus, als hätte Thor gerade Zeus umgebracht, weil sie wollen halt unbedingt seinen Blitz haben. Und jetzt in dieser mid szene scene erfährt man natürlich, ja, Zeus kann man nicht so leicht umbringen, hm. der lebt natürlich noch, ist aber ziemlich wütend, so, weil er sich sagt, so, oh, dieser blöde Thor hat mich platt gemacht und überhaupt die Menschen feiern mehr die Superhelden anstatt uns Götter und äh, wendet sich dann an seinen Sohn namens Herkules und, äh, Her und sagt zu Herkules, okay Herkules, ich will, dass du mir diesen Tor vom Himmel holst und mach mal hier, dass die Leute auch mal wieder erkennen, es gibt nicht nur die Superhelden, es gibt auch uns. Und das ist ja quasi schon mehr oder weniger die Ankündigung, Tor 5 ja. wird dann irgendwie diesen Konflikt zwischen Tor und Herkules haben und ich hab, fand es sehr lustig, weil ich habe einen Artikel von Annemarie marie von 2020 <lacht> gefunden, wo schon damals halt diese ersten Gerüchte aufkommen, Herkules wird ins MCU irgendwie eintreten, aber man weiß noch nicht genau wie. Jetzt wissen wir. Wie. Ja,
1: und da steht, glaube ich, auch schon drin, dass das womöglich in Tor 4 irgendwie passieren könnte. Tatsächlich. Na, also so zumindest als Spekulation von unserer Seite und weil die halt eben. Also sie, also sie,
0: hatte, sie hatte in dem Artikel vor allen Dingen ja auf Eternals spekuliert, ah, ja, okay. weil Eternals natürlich auch diese Verbindung zu diesen ganzen griechischen Mythologien ja. und Sagen hatte. Ähm, ja, da jetzt, kam
2: ja dann Amor. Wer war das denn? Da kam Eros, auch einer. Ja. Eros. Eros. Ja, Eros. Ja, genau. ja.
0: Ähm, was ich tatsächlich nur spannend finde, dass Herkules in den Comics ja nicht wirklich ein Schurke ist und dass sie das hier ja jetzt offensichtlich erstmal so ein bisschen dahingehend aufbauen, dass er Ja, also ich meine, aber es ist
1: eigentlich schon relativ. Ich meine, wenn sie nicht was völlig anderes mit der Figur machen, dann ist ja eigentlich klar, wie das läuft. Also er wird halt irgendwie hingeschickt, dann kämpft er zwei Drittel des Films gegen die Avengers oder mhm. gegen Thor, wahrscheinlich eher nur gegen Thor. Mhm. Ähm, und dann am Schluss wird er dann irgendwie gut und dann wahrscheinlich hauen sie noch zusammen noch einem noch
0: anderen Bösewicht aufs Maul. Dann noch vielleicht ein Zeus. Vielleicht ja, wird, ja, genau. Vielleicht legt Zeus denn nochmal ja. auf den Deckel und sagen, sie kommen mal klar hier.
2: Also ich würde mir ja wünschen, als jemand, der keine Ahnung hat, dass der, der in irgendeinem anderen Film als Bösewicht auftaucht. Ich finde Herkules gegen Thor stehen langweilig. Aber weil Zeus ja auch gesagt hat, wir müssen hier die Superhelden loswerden und Thor ist ja gar kein Superheld nach seiner Definition, sondern der ist ja <lacht> gehört ja zu den Göttern. ja. Müssten die eigentlich mal anfangen, einfach auf Herkules kommt auf die Erde und räumt dann halt mal so ein paar Superhelden aus der zweiten Reihe weg, die das MCU eh nicht mehr braucht. Und dann <lacht> müssen die anderen Helden dann halt mal aufpassen, dass das nicht zu so viel wird. Und dann kann er ein neuer Avenger werden.
1: Ja, genau. Und das ist dann sicherlich das, auf, auf was es halt am Ende irgendwann hinauslaufen mhm. wird.
2: Und ich wusste, ich weiß natürlich seinen Namen nicht, aber ich wusste zumindest, wer der Schauspieler ist.
0: So, äh, Brad der
1: Goldstein, der aus äh, Ted Lasso.
0: Ja, der gerade alle Preise links und rechts gewinnt. So, keine Ahnung. Ich bin ja. wahrscheinlich der einzige Mensch auf dieser Welt, der noch nicht dazu gekommen ist, Ted Lasso Nee, zu le gucken.
1: Leider schauen das viel zu wenige Leute hier gerade bei uns äh, in <lacht> Deutschland, ähm, aber unbedingt, unbedingt empfehlenswert.
0: Ja, und der ist halt der,
2: so den alle jetzt total verliebt sind ja. in den Schauspieler. Ah, okay.
0: Naja, gut. Und er passt
1: doch da wirklich gut rein. Haben also, Sie ja, immerhin schon
0: mal. Und Ja, und ich meine, sein Kostüm war auch sehr comic-akkurat. <lacht> das, das kaum
1: vorhandene Kostüm. Ja,
0: naja, gut, aber egal. So, allein so von den Pfadern von der Farbgebung ja. her und so, wie es aussah, hat das schon ganz gut gepasst. Und äh, ja, dann haben wir noch eine zweite Post-Credit-Scene, in der die gute äh, Jane Foster auf einmal in einem paradiesischen Ort wieder aufwacht mit äh, wunderschön wallendem Kleid und hm. trifft hier Heimdahl, der ja auch schon lange, lange tot ist. Und ja, er sagt dir, ja, du bist tot, willkommen in Valhalla dem Ort, wo die Krieger, die im Kampf gefallen sind, in der nordischen Sage halt hinkommen und eigentlich an der Tafel von Odin bechern dürfen. Und äh, Jane wird jetzt hier auch diese Ehre zuteil. Wo ich mir schon wieder gedacht habe, so mh, nett, aber das ist doch auch schon wieder so dieses Hintertürchen, ja okay, wir holen Jane Foster irgendwann noch wieder zurück in die normale Welt, weil das funktioniert ja bei Marvel wunderbar.
1: Ja, ja, ziemlich sicher. Ich glaube, in den Comics ist es auch sogar so, dass sie am Schluss eine Valkyrie wird, dann irgendwann nach dieser ganzen Mighty Thor-Storyline. Mhm. Ähm, und da sie sich nun schon so gut mit, mit Valkyrie, oder Valkyrie, äh, also Tessa Thompson, Natalie Portman und Tessa Thompson so gut funktionieren, könnte man sich das auch sehr gut vorstellen, dass die beiden halt irgendwie dann nochmal zusammen einen Film oder irgendwas mhm. bekommen oder ein Projekt zusammen machen.
0: Ja, vor allem in den Comics war Thor tatsächlich auch schon mal in Valhalla und hat dann halt irgend so einen Deal mit, mit Hela gemacht die wir ja auch schon aus Tor 3 kennen und ähm, durfte dann auch Valhalla wieder verlassen also nur weil sie jetzt hier tot ist, muss sie quasi noch lange nicht tot sein fürs ja. MCU das Ja auch. gut, da
2: müssen sie schon was einfallen lassen, bis Natalie Portman da ja sagt, ich glaube die hat erstmal keine Lust
0: Aber irgendwo hatte ich mal
1: Ja, sie hat zumindest schon mal gesagt, dass sie gerne mit, mit Brie Larson, also Captain Marvel nochmal was äh, hm. zusammen machen würde es um, kann auch nur so eine Interviewaussage sein, keine Ahnung. Ja, aber mit Sicherheit. Ja, gut. <lacht> um.
0: Ja, gut, aber das, das, der Fakt ist einfach, die Option ist da. Ja. Wenn, wenn man ihr irgendwann das richtige Drehbuch vorsetzt und sie sagt, ja, okay, hätte ich noch mal Bock zu, dann kann man sie jetzt hier halt ohne Probleme wieder zurückbringen und Heimdall theoretisch gleich noch mit, obwohl <lacht> der hat ja in diesem <lacht> Film auch noch einen Sohn, der könnte ja, ja dann vielleicht auch, auch ein, mal interessant
1: ein, ähm, ein starker Kandidat für die Young Avengers, das würde ich genau, sagen. Genau, stimmt,
0: ja, den haben wir auch noch vergessen.
1: Ich weiß nicht, ob es so eine Figur auch in den Comics gibt, aber es wird sicherlich kein Zufall sein, dass sie den da so prominent am Schluss noch mal zeigen beim Schwertraining und sowas. Mm, und also ja, ja, ja. den kann man ja. bestimmt noch mal wiedersehen
0: <lacht> Ja, damit haben wir auch die zweite post credit durch. Brennt euch noch irgendwas auf der Seele, was Tor 4 angeht?
2: Was kommt als nächstes?
0: nächstes kommt Black Panther 2, ja. noch in diesem Jahr. Jetzt wurde ja gestern oder so das erste Bild von, von Namor gezeigt mhm. und ähm, einer Figur, die Schurke sein soll, die mir gar nicht so richtig At was sagte. Atuma, glaube ich. Atuma, irgendwie ja. so. Ja.
2: Welche von den Leuten, ich lese ja unsere Nachrichten zu Avengers in der Zukunft nicht so oft. Äh, welche Leute, die normalerweise nicht zu Black Panther gehören, sind da so dabei? Oder gar keine? Äh,
1: tatsächlich <lacht> niemand. Also das große neue Ding ist, dass halt eben Namor dabei ist, der ja eine riesige und eine von den ersten Comicfiguren ist von, von Marvel.
2: Den kenne ich aus der Zeichnungsserie. Ja, genau. genau ja. Ja,
1: und das ist dann ist das halt sozusagen das das, das Novum oder das große das, der große Neuzugang in, in der ja, Show. und
0: vor allen Dingen, ich meine, wenn sie jetzt Namor halt einführen, das könnte halt auch noch mal wieder gut zu dieser ganzen Illuminati Kiste passen und dann sind wir auch wieder bei diesem Punkt, dass Dr. Strange vielleicht auf diese Secret Wars Geschichte hinarbeitet, dass diese dieses Aufeinanderprallen der unterschiedlichen Welten das Multiverse kaputt machen kann und da passt natürlich Namor dann auch gut rein. Ich bin bei Black Panther 2 aber wirklich eher gespannt darauf, wie sie halt den viel zu frühen Tod von Chadwick Boseman jetzt dann wirklich auch irgendwie thematisieren werden, weil Kevin Feige hat ja schon gesagt, ja, T'Challa wird nicht neu besetzt, das heißt ähm, weiß nicht, wie man dann sagen wird, so ist ähm, Kampf gestorben und äh, jetzt übernimmt dann erstmal Shuri. Ja, naja, sowieso, wie wird,
1: die, wie wird die Nachfolge geklärt? Ne? Also das wird hm. ja sicherlich auch ein großes Ding dann im Film sein. Also ja. Wir haben ja auch schon ein paar Mal so Gerüchte äh, auch aufgeschnappt, wo da halt dann tatsächlich mehrere, dem oder denen zufolge mehrere Figuren ja. im Black Panther-Kostüm dann halt zu sehen sein sollen. Ach so, und ach so. übrigens, Christoph, natürlich hast du völlig recht, es ist doch noch ein, sozusagen noch jemand dabei, Nämlich die Nachfolgerin von Iron Man, also die ja, ähm, Ironheart, genau, ja. Riri Williams, die so in dem Film dann ihr Debüt feiert und dann das auch in ihre eigene Serie das bekommt. klingt
0: auch schon wieder viel zu viel für einen einzigen Film. Das so, so klingt
1: nach einer Menge, ja. Ich bin da auch wirklich mal gespannt. Das ist, ich, mir kommt das irgendwie so vor, dass sie, dass sie halt mittlerweile auch mit dem ganzen Marketing wahrscheinlich auch dadurch bedingt, dass es mittlerweile halt diese ganzen Serien noch sowas gibt, immer sehr lange warten. Also mhm. ich meine, der Film kommt im November, klar ist noch ein bisschen hin, aber man hat halt noch... Es gibt ja noch kein offizielles Material oder nee, sowas. Das, das wird jetzt ja. wahrscheinlich nach Tor irgendwann losgehen.
0: Ich wollte gerade sagen, ja. Das ist
2: ich aber doch. schon. Also ich kriege das ja immer nur bei den Post-Credit-Sequenzen mit, weil ich hänge ja immer noch bei Captain äh, America und äh, was für Inter-Soldier, Falcon <lacht> und so, hänge ich immer noch. Eine <lacht> Folge fehlt mir noch, werde ich in diesem Leben nicht mehr schaffen. So, aber es gibt ja irgendwie noch so von den letzten zwei, drei Jahren, was ich da an Post-Credit-Sequenzen gesehen habe, die auf eigene Serien hindeuten. Da fehlen ja noch 20 Stück oder so. Ja, ja. <lacht> Dieses da von Shang-Chi, da soll die Schwester, kriegt noch irgendwie ja, so ja, eine eigene, man, ja. Das gibt ja
0: alles noch.
1: Ja, ja, da ist noch einiges an, an, an äh Erzählstoff. Der wird nicht, es wird nicht ausgehen. Ich
0: glaube, Marvel muss auch langsam echt ein bisschen vorsichtiger mit den ganzen post credit scene sein, weil gefühlt redest du am Ende des Films nur noch darüber, was im nächsten Film schon ja. passiert und äh, hast schon wieder ganz vergessen, was du eigentlich über den ja, eigentlichen ja, Film hast. Ja, aber das war wolltest. ja am
2: Anfang, war das ja immer noch so, dass das quasi den nächsten Film eingeführt hat. Wenn mhm. du Man oder ich weiß nicht ja, was war, da ja. am mhm. Schluss den Hammer siehst, den sie dann in der Wüste findet, genau, ist der nächste ja. Film halt Tor. So lange kann ich mir das merken. Ja. Aber ich muss mir ja teilweise das jetzt, also die, die Frau, die da am Ende von Doctor Strange auftaucht, die sehe ich ja wahrscheinlich erst in fünf Jahren wieder, oder? Ja. So, so lange kann ich mir das doch nicht mehr. Ja, ja, ja.
0: Na, ja das ist ja das. so also wir, wir streuen halt tausend Sachen schon ein und ähm, ich vermisse auch so ein bisschen diese, diese eine post credit die einfach nur ein Gag ist. Die <lacht> einfach nur, die, die, die
1: für mich. Ja, die gab es cool jetzt aber bei Dr. Strange. Ja, also ja mit, aber, äh, aber selbst
0: das fand ich nicht mal, das war nicht mal so, so ein cooler Gag irgendwie <lacht> so, so. Aber ähm, ja. ja. Ich, ich, äh, ich finde immer noch der, der, der Patience-Witz. Äh, mit mit Captain America bei, Sp bei Spider-Man Homecoming? Ja, ja, mhm. weil er die, die, diese, so, diese über Ansage. Geduld spricht <lacht> und äh, so, ja. ja. Okay, gut, damit sind wir aber jetzt mit Tor hier erstmal wieder durch und äh, warten jetzt gespannt auf ähm, ja, Black Panther 2. Damit, Christoph, vielen lieben Dank, dass du da warst. Gerne. Julius, es war mir eine Ehre, dass, ja, dass schön, du heute eben. mit dem Fahrrad hierher gerade <lacht> ja. bist, äh, und äh, in unserem doch sehr stickigen Studio hier mal wieder. Ich
2: bin jetzt auch sehr gespannt, weil während des Podcasts ist die Sperrfrist für Kritiken gefallen.
0: Stimmt, ja. Oh, mein Video ist jetzt also, auch gerade online. Dein Video ist online, <lacht>
2: meine Kritik ist online und alle anderen Kritiken sind auch online. Jetzt ja, cool. oh ja, bin ich sehr
0: gespannt, gespannt so, was so der allgemeine Spiegel dann so am Ende sagen wird. Also setzt. es
2: wird schon, es wird schon insgesamt mehr gespalten sein. Mm, also es wird Leute geben, die es richtig scheiße finden, aber mm. es wird auch viele geben, die sagen, sie hatten äh, ja, mehr Spaß ja. als wir. Ja.
0: Ja, und das könnt ihr uns natürlich auch mitteilen, wenn ihr einfach eine Mail schreibt an leinwandlieberatfilmstaats.de oder bewertet uns bei Spotify oder der Apple Podcast App und da freuen wir uns eh mal drüber. Wir hören uns nächste Woche wieder, bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.